0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro, del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho c El día de hoy conversamos con la abogada experta en contratación de tecnologías y privacidad, Paulina Silva. Paulina es abogada de la Universidad de Chile y máster en Derecho Comercial con especialización en Derecho Informático de la Universidad de Melbourne, Australia. Además, es directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Hola, ¿cómo están? Soy Matías Arrán, y del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Hoy día estamos con una tremenda invitada con Paulina Silva. Paulina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Matías, ¿y tú?
0: Muy, muy bien, muchas gracias. Veníamos conversando hace un cierto rato con Paulina. El problema es que nos entretuvimos y nos quedamos conversando de muchas cosas con respecto, en este caso, a la transferencia internacional de datos, los diferentes estándares que hay entre Europa, qué es lo que significa la relación con China, efectivamente, cuáles son los países con los cuales Chile o países de la región están negociando y, por tanto, cómo nos afectaría. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, Paulina, si nos puedes contar en, en materia de transferencia internacional de datos, protección de datos personales? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha movido el ambiente en este último tiempo?
1: El ambiente de transferencia internacional de datos, Matías, está súper, súper, súper convulsionado en particular este año porque se dictó finalmente la sentencia del caso Schrems II. Eh, Max Schrems es un abogado de privacidad austríaco que, desde que estuvo en, en California haciendo estudios, eh, empezó a, a interiorizarse en el tema de transferencia internacional de datos y a reflexionar en torno a cuán segura o cuáles eran las medidas específicas que debían establecerse para restringir el flujo de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos, principalmente en función del de acceso súper amplio que puede tener el FBI, el NSA, eh, o, que, o que estas instituciones pueden exigir de empresas norteamericanas cuando estas empresas están haciendo tratamiento de datos de ciudadanos europeos. Este tratamiento está ocurriendo en Estados Unidos... Y por lo tanto, las, la, la, las agencias, el FBI o el NSA pueden tocarle la puerta a, esta, a estas empresas y pedirles, eh, en forma como tanto, tecnológica, como tanto tecnológicamente como de fondo, un acceso súper, súper amplio a esta información. Entonces, lo que sucedió en julio de este año es que la estructura que inicialmente que estaba establecida para los flujos transfronterizos entre Europa y Estados Unidos, es una estructura que se declaró inválida. Lo que hace GDPR, que es el, el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, es establecer una serie de restricciones bastante estrictas, pero amplias, definidas en forma amplia, para la posibilidad de sacar los datos de Europa hacia otro lado del mundo. Y esto es, es bastante lógico que una legislación de protección de datos quiera hacer esto, porque, por un lado, el transferir datos es súper fácil. Yo, yo me muero lo mismo mandándote un correo a ti de, 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 de la reina a, no tengo idea, a, a, a la cisterna, como, como lo mando de la cisterna a Nepal. ¿Te fijáis? El, el, el movimiento de, de, de datos es súper fácil, pero... Eso tiene la consecuencia lógica de que el tratamiento, que es como el hecho, el, el hecho grabado, ¿cierto? El tratamiento de datos va ocurriendo en distintos países, países que lógicamente tienen una cobertura, en el fondo, un, un ámbito territorial. Su ley tiene un ámbito territorial. Por lo tanto, es fácil que este hecho grabado se vaya moviendo, tremendamente fácil, se vaya moviendo eh, por distintos lados del mundo. Por lo tanto, lo que hace lidiar en principio y en general las normas, la Dirección 95 de Europa eh, también lo hacía, uh -huh. es restringir, por un lado, las transferencias internacionales de datos personales, y por otro lado, no solo GPR, sino otros, eh, otros países, como tú bien sabes, probablemente de China, estableciendo regulaciones de localización de datos. O sea, van a haber ciertos datos que, si tú los quieres sacar, vas a tener que cumplir con ciertas, con ciertas eh, eh, características o requerimientos, pero van a haber otros datos que vas a obligatoriamente a, a, a tener que tenerlos en la jurisdicción donde
0: se generaron, ¿cierto? Ahí agarras un tema súper, súper interesante, que, que es la geolocalización del dato, ¿no? la localización física del dato... ¿En qué estamos en Chile? ¿Se está discutiendo algo parecido al tema? ¿Hay movimientos? En Chile, a ver, bueno,
1: la Ley de Protección de Datos no establece ninguna, ningún requerimiento de localización. Es más, la Ley de Protección de Datos no regula la transferencia internacional de datos, por lo tanto, no tiene que hacer nada, señora. Basta con que haga un tratamiento legal bajo alguna de las dos bases de legalidad y un tema de la ley, pero... Eh, y en el fondo que cumple ya sea con la sesión o la transferencia o un mandatario pero si lo manda a China o lo manda a Uruguay o lo manda a las Condes da igual, tiene que hacer exactamente lo mismo entonces, por un lado no hay una regulación de la de del datos y no hay una restricción específica de que el dato salga de Chile y existen algunas obligaciones de localización eh, pero son sectoriales pero no hay, no hay normas transversales que restrinjan o que regulen de alguna manera la transferencia internacional de datos en Chile. Si lo hace el proyecto de ley de una forma bien parecida a lo que, a lo que hace con JBR, con eh, vamos a ver si es que la autoridad de producción de datos en Chile eh, va a ser como tan tremendamente estricta como es la autoridad europea, porque como opinión personal me parece que, no hay muchas dudas de que esta es una autoridad muy estricta, como que interpreta o presume constantemente, lo que es lógico, pero presume una, un, un desbalance o eh, una asimetría entre las posiciones de, la, de los sujetos que está regulando y por lo tanto genera una regulación protectora para quien está en una situación de desprotección que es el titular del dato.
0: Hay un tema que es extrajurídico de alguna manera, ¿no? Eh, para el mundo eh, comercial... ¿Qué significan los datos? Por qué le hago preguntas, ¿cómo lo ves tú? Hemos hablado en algún podcast de, de un discurso que me gusta mucho, un supremo inglés, que él dice, el abogado de derecho comercial históricamente tenía que entender la plata, cómo funcionaba, cómo se, o el dinero, ¿no? cómo, cómo se movía el dinero. Dice, Pero el abogado de derecho comercial de, de ahora, <ríe> ya ni siquiera del futuro, tiene que entender cómo funcionan los datos. ¿no? Porque la mayor parte del servicio está, de alguna forma, relacionada, relacionada con datos. ¿Cómo ves el desarrollo del derecho...? Porque, Paulina tiene una experiencia práctica eh, que pocos abogados tienen. ¿no? Tienes eh, una representación histórica de clientes eh, que pocos abogados tienen en esta área. Por tanto, ves el desarrollo, has visto el desarrollo de servicios tecnológicos de una forma muy cercana. ¿Cómo ves esa evolución del derecho hacia los datos? ¿no? Deja hacer algo sobre dinero y vas a hacer algo, algo sobre datos, lo cual es raro.
1: ¿Desde la práctica o desde la visión de la empresa? No veo que aún exista una correlación evidente, fíjate. Pero pensa, porque estoy pensando como si es que dentro de la empresa se, sin duda los datos son valorados como un asset absolutamente fundamental, pero no son regulados como un asset absolutamente fundamental. Entonces yo no sé si esa, esa, esa cierta miopía está necesariamente en la empresa o en el legislador. Y creo también que cuando pensamos en los datos como un activo intangible, ¿qué son los datos? Son pedazos de información, son representación de algún tipo de ser o conocimiento. Pero no son solo datos personales. Y los que le interesan a la empresa no son solo datos personales. Todos los activos intangibles que no necesariamente identifican a un titular caen fuera de esta legislación de datos personales. Y lo que ha pasado con la legislación de datos personales es que como centra su atención y su cuidado en un tipo específico de datos, genera una obligación de protección de todos los activos que, que, que necesariamente abarca todos los activos de la información. Por ejemplo, si, si tú tienes, si tú haces tratamiento de datos sensibles, si tú almacenas datos sensibles o datos de, de salud de menores, que son como los sensibles ultra plus, tú estás obligado a establecer, bueno, ahí tampoco bajo la ley chilena, pero asumamos, asumamos que sí, estás obligado a establecer ciertas medidas eh, de seguridad, ¿cierto? Medidas técnicas y organizacionales de seguridad. Pero esas medidas técnicas no van a... No vas a establecer esas medidas únicamente respecto de un dato de ciertas características. Te sale mucho más, más caro tallar ese dato, separarlo y cuidarlo, que directamente aplicar esas medidas sobre todos tus datos. Estoy hablando solamente de medidas de seguridad, no de comportamiento respecto del dato, ¿cierto? Pero no, no sé si será necesaria esta reflexión, pero no la veo, por lo menos una, una reflexión más bien conceptual en torno a cómo se protegen todos los datos, cómo se protegen todos los activos de la información. Y creo que tiende a haber una confusión cuando hablamos de la legislación de datos personales cómo se si protegiera todos los activos de la información, cuando en realidad no lo hace. Y eso otro activo de la información muy probablemente, por eso no estoy tan segura de, de, de que se justifique una regulación tan estricta respecto de todo, muy probablemente no quieres que esos activos de información, no dato personal, no objeto de cuidado, entren en este realm de, de, tan estricto, ¿te fijáis, existe y, y, y ahí podemos también conversar, por ejemplo, sobre la diferencia entre qué es lo que protege el derecho de propiedad intelectual, protege la idea o la explosión de la idea, y, 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 esta, y esta noción de que las ideas en sí mismas no deberían ser apropiables, porque económicamente tampoco es muy adecuado que, que sean tremendamente apropiables y que, y que limiten el juego de piernas de quien sea que pueda apropiarse esta idea o hacer suya esta idea y, y, y moverla, manifestarla expresarla de distintas maneras. Los secretos industriales juegan un rol súper importante, y no solo en la propiedad intelectual. Te fijáis los secretos empresariales, pero pareciera que, que el legislador al final lo que hace es decir, aquí... Yo no estoy regulando todos los tipos de datos, solo un tipo especial de datos, pero la consecuencia de esa regulación generalmente hace que tú termines por lo menos comportando en términos de seguridad de la misma manera con todos tus datos, pero aquello que queda fuera de la casita de, de, de la protección de datos, claro, puede estar en, en, en Trade Secrets, puede estar en, en propiedad Intelectual, pero generalmente va a quedar bajo un... un, un un ámbito más contractual y privado que regulatorio, y me parece, me parece correcto
0: que así sea. Eso es me porque son reflexiones que yo creo que tal vez no se hacen, no se hacen tan comúnmente, y si no, por ejemplo, lo, lo que se enseña, o lo que no lee los artículos, lo, lo que se enseña en clase, etcétera tiende a asumirse, bueno, la empresa tiene datos personales y hay que regular, <ríe> hay que hacer la distinción, ¿no? O sea, una empresa financiera tiene activos donde algunos son efectivos, algunos son bonos, algunos son acciones, y no todos tienen la misma regulación, ¿no? Y ya estamos entendiendo por este, este ánimo monopolizador de la protección de datos personales que, todo debiese en principio estar eh, bajo esa lógica. Y,
1: y, y agrégale a eso el, la pata de la ciberseguridad y la regulación de infraestructuras críticas. Porque si yo soy... Un banco es el mejor ejemplo. Yo soy un, una institución financiera y tengo en un mercado o, o, o en una legislación más madura, esto regulado por un lado por datos personales, porque tengo datos personales y los datos financieros son datos protegidos, no son datos especialmente protegidos, pero son datos regulados en forma particular y especial, ¿cierto? Puedes tener, si es que eres declarado como infraestructura crítica, puedes tener una, un regulador de infraestructura crítica, y la razón por la cual tú tienes que proteger esos datos ya no es porque identifican a una persona o la hacen identificable, sino porque el legislador presume que quiere establecer una protección especial para estos datos, para proveer a la continuidad operacional del país, de la misma forma en que tiene que obligar a una, o quiere obligar a una empresa eléctrica a, a, a comunicar la, la, la brecha de datos, ¿cierto? Entonces, desde la ciberseguridad, la, la razón o el ethos para proteger estos activos de información no necesariamente va a estar en datos, en este caso también va a estar en, en, en la calificación de, de infraestructura crítica. Y lo que genera además el problema de que tienes un montón de sombreros y calificaciones de incidente ante quienes responder. Si tienes una brecha de seguridad siendo banco y está regulado por ley de protección de datos, por la CMF, en términos sectoriales, y además como infraestructura crítica, y tienes una brecha de seguridad, vas a tener que hacer, y, y, la, y las legislaciones no conversan entre sí y no son compatibles, vas a tener que hacer, cuando te, se está incendiando tu casita, tres calificaciones jurídicas de incidente notificable, porque no todos los incidentes notificables son iguales. La calificación de incidente notificable de, de, de la RAN es súper, súper, súper amplia. Y no, no te preguntas si es que tienen o no datos personales o no es la pregunta central. Pero claro, la, 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 las legislaciones, eh, creo que es un error que, que yo veo en las empresas asumir que todas estas legislaciones son como la misma sopa que protege los datos, cuando, cuando los requisitos regulatorios que en general debería ser, no, se podrían tener como una, como, como una excepción, tienen distintos espíritu, dependiendo
0: de dónde llegan. Y lo que uno debería aspirar es que más o menos conversen entre sí, ¿cachai? Ahí simplemente, de repente para la gente que está escuchando y, y tal vez no conoce, esas obligaciones de incidente lo ponen diferentes reguladores, que en caso de que alguien haya hackeado, haya podido entrar, hay alguna fuga de datos, y la empresa se entere, ¿no? la empresa tiene cierto tiempo en, en informar a la autoridad, mira, tuvimos una brecha de seguridad, y, y ahí Chile tampoco está muy peor en, en relación <risa> a otros países, en Europa, eh, hay al menos seis notificaciones, unas de 15 minutos, 2 horas, 6 horas, 24 horas, 48 horas, y, y todas buscan informar cosas distintas, en materia financiera al menos, todas buscan informar cosas distintas, personas distintas, porque claro, lo importante ahí como esto en general no es la protección de los dos personales, sino la estabilidad de la infraestructura en el sistema, o sea que hay alguien que está siendo afectado, ¿qué más podría ser afectado? Hay alguien que, que a, o anda algún malo en la calle y, y, y hay, que, hay que defendernos como Pero, y, equipo.
1: Claro, pero si pensáis en qué es lo que queremos proteger un banco en el escenario que existiera una regulación de infraestructura crítica, que es como la eterna promesa del fútbol chileno, porque lo vienen anunciando hace tres años y todavía no
0: existe, ni siquiera, <ríe> ni siquiera como proyecto de ley, pero en el evento... Y es más bien física, y es más bien físico los acercamientos que han tenido, menos digitales. ¿Cómo así? O sea, el, el proyecto de infraestructura crítica, hasta lo que yo había visto, estaba bastante enfocado en lo físico, en infraestructura física, en infraestructura digital.
1: Correcto, correcto, sí, sí, sí. Y de hecho ahora entiendo que van a fundir el proyecto, el, el, como la ley marco de ciberseguridad con el proyecto de infraestructura crítica, en uno solo, pero a ver, ahí, eso es como Ojalá. Eh, una teleserie que está por verse. Eh, pero ahí tienes tres, como tres intereses distintos. El interés de la, la, del, de la CMF, ¿por qué? Porque tú le notifiques en 30 minutos de la existencia de un eh, incidente operacional no tiene que ver como con la continuidad operacional del país, que sería la casita de infraestructura crítica, sino con la continuidad de la, o la salud de, 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 de los flujos de, de dinero y de los medios de pago. Eh, pero en 30 minutos tú no sabes lo que te pegó. Es como, aquí yo puedo estar súper equivocada, pero yo tengo la impresión de que un incidente, la estructura de un incidente de ciberseguridad es muchísimo más compleja de cómo, oh, entró un bicho, le voy a echar raíz. ¿Te fijáis? Es como, no sabes qué fue lo que te pasó, puede ser un bug, puede ser un, 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 un error. Yo siempre doy el ejemplo de como, si es que realmente tengo que notificar los incidentes tan, de forma, o, o un incidente definido de forma tan amplia como lo define la RAM, yo tendría que decir como, se me cayó el pendrive, notificación. ¡Uy! Se me perdió el pendrive, notificación. ¿Qué puede ser? Pero, pero hay una, una gran cantidad de eventos que no, que no deberían generar Grandes daños que los tienes que notificar igual, en circunstancias que si tienes un poco más de tiempo puedes calificar cuáles son esos incidentes notificables o no. Me, me llama mucho la atención la gran diferencia entre un plazo de 30 minutos y un plazo de 72 horas, como en, como en, en otras legislaciones.
0: Los que, lo que son más largos, en general, le piden como plan de contingencia, le dicen, como bueno, ¿qué va a ser ahora? ¿no? Algún diagnóstico un poco más serio. Pero ojo que la y de eso. En el fondo te dice, dame la información que tengas ahora, a través de esta,
1: de, de, de esta interfaz que yo te habilito, ¿cierto? Pero te dice, entrégame esta larga lista de información y sigue actualizándola con, con, un, con, una, con un periodo, una frecuencia menor, eh, y ahí tú vas a ir entregando la información que tengas. Eh, pero sí te, te solicita en principio
0: una gran cantidad de información desde el comienzo. Voy a volver entonces al, al tema anterior con el cual, con el cual partíamos. Eh, que, que esto se pone muy entretenido. Entonces, digamos, tal, eh, pero con quién en Chile hoy día eh, lo que ves tú, a, a quién en Chile le está vendiendo servicios digitales, a quién en Chile está haciendo transferencia de datos. ¿Quiénes son nuestras contrapartes principalmente?
1: O sea, entiendo que Chile tiene relaciones muy activas con el resto de Latinoamérica y con China y, y, y con Estados Unidos. Tu pregunta se refiere como cuál sería la, la, la consecuencia práctica de implementar o no un estándar un, un GDPR en, en la transferencia Internacional de Datos, o cuáles serían la, la, las
0: conveniencias de eso. Lo pregunto porque es algo que, que nos preguntamos en el Diplomado de Protección de Datos de la Católica, eh, que decíamos, porque pasamos varias horas eh, enseñando GDPR, y, y nos hacía una pregunta, bueno, al que más le vendemos tal vez a Colombia, tal vez deberíamos pasar más la ley colombiana, ¿no? O si sea, al que más le vendemos eh, a Ecuador, tal vez deberíamos pasar la ley ecuatoriana. entonces metimos, metimos clases de protección de datos latinoamericanos, ¿no? Para tener algún alguna referente. Pero era, era, era más bien como la primera pregunta, no sé, ¿con, con qué nos estamos relacionando eh, que a ti te ha tocado aconsejar o, o, o asesorar eh, con otros países?
1: A, a mí en general me toca asesorar eh, clientes europeos y norteamericanos. Okay. Pero creo que eso para nada no, no necesariamente refleja cuáles son lo, lo, los flujos comerciales de Chile con el resto del mundo. Es como azaroso o, o es porque simplemente al, al, al cliente de la empresa grande norteamericana le interesa asesorarse de qué diablos pasa en Chile. No tengo mucha información que entregarle tampoco a nuestra ley. <risa> eh, pero, pero, pero sí me parece interesante el análisis de cuál es la estructura que nos queremos dar en función de nuestras relaciones comerciales. O más arriba todavía Qué es aquello que debería inspirar nuestra. La, la, cuán estrictos somos con, con nuestras regulaciones de protección de datos, ¿cierto? Yo, en principio, esto es algo que estoy convers, como conversando ahora, no, 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 no le da mucha vuelta, pero en principio tendería a pensar que la razón por la cual se regula en forma estricta este mundo del derecho debería tener más que ver con el deseo de establecer protecciones específicas, más allá que acomodarnos al, 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 al flujo de datos comerciales de un momento histórico determinado, ¿cachai? Pero sí me hace porque claro, si es que pensamos en eso, si es que decimos lo que yo quiero hacer es establecer garantías para la protección de los derechos de mis ciudadanos, hace mucho sentido establecer una legislación garantista como GDPR. Al final es como todo en la vida, es como una opción de exclusas, de, de, de abrir o cerrar exclusas, eh, entre ser más o menos, no sé si, si protector o garantista, si querés. Y en ese sentido, si es que nuestra opción es proteger los derechos de los ciudadanos, que es algo que me parece correcto, creo que el argumento de si nosotros somos declarados legislación adecuada, esto va a generar una... Eh, explosión de relaciones comerciales porque toda Europa va a querer venir a poner su data center en Chile, me parece falaz, por lo menos, ¿cachai? O me parece wishful thinking. Mm. El, el, yo le he preguntado a, a, mm. con alta insistencia eh, mm. a, a amigos argentinos si es que existe algún estudio que establezca alguna correlación entre la declaración de Argentina como país adecuado hace muchos años ya y alguna aguja económica que se haya movido en relación, por ejemplo, a las negocios de los data center y pareciera que no, o sea, me, me han dicho, no, no existen esos estudios, la inexistencia de esos estudios, obviamente no prueba que no existe una correlación, pero no, no, no pareciera haber una relación obvia, y en ese sentido, por lo menos, en términos argumentativos, a mí no me gusta mucho el argumento de seamos declarados legislación adecuada porque eso va a traer muchos negocios porque me detienes que eh, eh, sal, tiene un salto lógico. ¿Cachai? sin perjuicio de que a mí personalmente me parece que nuestra legislación debería ser más protectora de los derechos del ciudadano.
0: Sí, lo pregunto porque parece interesante. ¿no? Yo hoy día, hay, hay, si vemos los, los tres grandes países, los ¿no? Estados Unidos, o sea, otras jurisdicciones, ¿no? No, no países, Estados Unidos, Unión Europea eh, y China, son súper distintos en su modelo, ¿no? son súper, súper distintos en su modelo, o, o en su falta de modelo, en el caso de Estados Unidos. ¿no? Eh, hay, hay, alguna, hay una regulación en, en California, qué sé yo, que... que sigue sí, una, una línea al menos más estructurada el resto eh, hay regulaciones sectoriales no está el BIPA la JIPA qué sé yo pero no, no hay un, una regulación como la GDPR China por otro lado está empezó por el otro lado, ¿no? empezó, empezó por la protección de, de, de ciberseguridad. Entonces sacó muchas normas de encriptación, sacó muchas normas de protección de ciberseguridad y ahora ya está sacando regulación de protección de datos personales. Pero son tres modelos donde, o al menos dos modelos y Estados Unidos, eh, para no glorificar <ríe> cuando no hay nada, eh, hay dos modelos y Estados Unidos, donde en el caso que Chile tome una tendencia que hasta ahora ha sido más bien europea, pero asumo que por un tema de que, primero, tiene mucha regulación en español, lo cual hace más fácil que más gente pueda entenderlo, y han sacado mucho, muchos materiales, y, y además es, es cercana familiarmente con nuestro sistema jurídico. Eh, tomar una inclinación hacia uno necesariamente nos va a, a afectar eh, con otros. ¿no? Lo, lo que he pensado, o sea, hoy día, si yo tengo, por ejemplo, mi servicio de web hosting con servidores chinos, lo más probable es que me complique Ah, ah, cuando, cuando Shrimp dice, uno, de la, uno de los requisitos que pone Shrimp es que es este mapping exercise, no o sea, ver con quién usted se está relacionando, cuáles son sus otros proveedores. O sea, si yo voy a hacer el día un, un convenio de, de lo que sea, un acuerdo comercial con lo que sea, con algún país europeo, en materia de datos, y, y se dan cuenta que tengo muchos servicios relacionados con China, lo más probable es que eso vaya a afectar eh, mi calificación como contraparte adecuada para relacionarnos con ellos. O sea, Siento que, que estamos en el escenario donde tenemos poco que decir, más bien como opciones que tomar, eh, individuales, pero no, no participamos en, en, en la toma de decisiones macro. Y, y eso a, a mí me asusta un poco, ¿no? O sea, ¿con qué nos vamos a relacionar? ¿Cómo lo vamos a hacer o, o cómo?
1: En el fondo, como cual, que la opción de estructura regulatoria determine nuestro futuro de relaciones comerciales
0: internacionales. Claro, regulatorio, no sé si vamos a llegar a algo tan complejo como efectivamente hacer una diferencia a uno u otro, pero ¿con qué nos relacionamos? ¿Con qué nos juntamos? ¿Con el grupo de niños que le gusta un equipo fútbol o que le gusta el otro equipo fútbol? Eh, no va a ser fácil estar en los dos equipos o, o en, en los tres equipos si ¿sí? tomamos Estados Unidos. Claro, pues, pero, pero la, o sea, de partida,
1: la elección de con quién nos juntamos eh, como siendo... Eh, como no somos el, el no somos el capitán del equipo de fútbol por claro, lo tanto sí. probablemente no vamos a elegir nuestro equipo sino que nos van a elegir onda penúltimos o sea, acordando un poco el colegio pero puede ser en términos de, de, de a quién elegimos como contraparte comercial mm. pero pero en esta eh, me parece interesante hacerse la pregunta o lo que entiendo de tu pregunta de cuando nosotros optamos por una regulación específica, muy probablemente vamos a estar optando por facilitar o obstaculizar relaciones comerciales con un área del mundo específica. Mm. Y en ese sentido, si es que el proyecto de ley, el proyecto de ley sin ninguna duda tiene la estructura de JPR, y si es que el proyecto de ley implementa la estructura que tiene actualmente, pero no solo eso, sino que si es que la futura autoridad de protección de datos, cualquiera que sea, interpreta en forma tan estricta, como me parece que lo han hecho correctamente la, 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 las autoridades de, de protección de datos en Europa, claro, en ese escenario, China, por ejemplo, no sería un país adecuado, no sería una legislación adecuada. Si, si, si estamos pensando en el mind frame europeo donde Estados Unidos ha sido... O el, o, o, o el framework de, 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 de intercambio de datos con Estados Unidos no, ha sido aniquilado no una sino dos veces por las facultades que tiene la NSA y el FBI de requerir información de datos a, a, la, a, la, a las empresas norteamericanas y por lo tanto afectar los datos de, lo, de los ciudadanos europeos entonces si, me parece que sin ninguna duda China también debería ser por esas mismas razones eh, declarado legislación no adecuada ahora quien declara la legislación adecuada o no adecuada es la Autoridad de Protección de Datos del país respectivo. Pasó, por ejemplo, que Colombia declaró adecuado a Estados Unidos. Muy probablemente por razones comerciales, pero, y eso generó mucho ruido. Pero no necesariamente, en el fondo es como una pata adicional. Una es qué es lo que señala la ley y qué es lo que tiene que tomar, y porque la ley señala qué es lo que se va a tomar en consideración para... Eh, determinar si es que una legislación es adecuada o no y otra cosa es que es lo que va a decir la autoridad de protección de datos cuando las declara adecuadas a mí me late que una futura autoridad de protección de datos, dado que el día 1 de vigencia de la ley ninguna legislación es adecuada porque no, no existe una declaración de adecuación lo que va a la autoridad de protección de datos va, va, eh, va a ser declaramos adecuados a todos los que ya han sido declarados adecuados por, por eh, GDPR. Y ahí se ahorran una parte de la pega. Y vamos a poder intercambiar datos con Japón y con Isla de Man y con países grandes y chicos que no son tantos tampoco. Si son poquitos, son, son, son eh, Argentina, Uruguay, Faroe Islands, eh, Japón, Nueva Zelanda Canadá bajo ciertas circunstancias y Estados Unidos ya no. Pero claro, va a depender de una calificación adicional, no necesariamente de lo que, de lo, de lo que señala la ley.
0: Aquí es, es el problema, porque como nos, nos, desordena, nos desordena el, el que hayan países tan distintos, pero Estados Unidos está en la punta de la tecnología, están sacando los mayores desarrollos en software, lo que sea, ¿no? Eh, los chinos son masivos, o sea, hacen cualquier cosa en mucho y muy intensamente y barato, y etc. De buena calidad, no quiero ofender necesariamente los chinos. Y Europa, y Europa que no, en materia tecnológica y en materia de masividad está más bien por detrás, ¿no? No son punta de... Ni en, ni en creación ni en masificación de la tecnología, pero son los que están fijando la pauta en materia de estándar. Entonces, lo ideal sería es que estuvieran juntos, y, y que nos necesitan la vida más fácil, para no tener que tomar esa, esa decisión. Pero, pero al final es como, ¿con qué no hace las relaciones comerciales? Como empresa, ni siquiera como, como, como regulador, no una empresa de telecomunicaciones grande, ¿con quién se relaciona? Lo más probable es que le cierren las puertas con uno de los otros.
1: Sí, sí, pero ese cerrar de puertas, primero no es, no es absoluta y no, no es final, va a requerir un ejercicio. De, de, de implementación de ciertas soluciones. Porque claro, en principio las transferencias internacionales de datos están prohibidas, salvo que estés en alguno de los escenarios que te permite la ley. Uno de esos escenarios es la declaración de adecuación. Que, y, y es precisamente la declaración de adecuación con Estados Unidos lo que se cayó con el caso Schrems, Porque el, 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 el Privacy Shield era una declaración de adecuación con ciertas características específicas. Pero tienes otras herramientas súper difíciles de implementar, sí, carísimas, pueden ser súper caras de implementar pero están las Binding Corporate Rules y están las cláusulas eh, contractuales estándar. Pero debería ser más bien ralentizar ciertas cierta relaciones eh, en el evento que cumple la ley, y eso va a depender de cuán, de cuán estricta va a ser eh, o, o, o sea, la facultad que va a tener la autoridad de protección de datos. Eh, debería como demorarse más, más que impedirse, porque, porque no hay una prohibición absoluta. Y por lo tanto, también va a ser súper determinante no solo concentrarse, estoy pensando en el proyecto de ley, no solo concentrarse en la forma en que se regulan las declaraciones de adecuación, que es una puerta, sino la forma en que se regulan las otras herramientas que tú entregas para poder hacer también eh, transferencia internacional de datos. Y, y ahí me parece que la ley de protección, el, el proyecto de ley, tiene un espacio para no ser tan estricto como GDPR respecto de las otras herramientas, quizás partir de atrás, pero lo que hace un legislador, o lo que hizo JITIAR, pensemos en JITIAR, porque uno habla como los legisladores maduros de privacidad, y en realidad está hablando de Europa. Lo que hizo JITIAR fue decir, usted no me saca datos de Europa, salvo que esté en la casita A, en la casita B, o en la casita C, o en la casita D. Y ahí te entrega como seis casitas de, con distintos tamaños y ventanas. La casita A es la declaración de adecuación, y todo el, el, el rollo que hubo respecto a Jones está en esa casita porque obviamente cuando declaras un país adecuado no tienes nada más que hacer, simplemente puedes circularlo como si estuvieras dentro de tu mismo, de tu mismo vecindario, ¿cierto? Pero las otras casitas donde las principales son las normas corporativas vinculantes y las cláusulas contractuales estándares son, son, son otras herramientas que tú puedes utilizar para poder sacar los datos. Y como murió, respecto a Estados Unidos, como murió Privacy Shield, que era el, el, el estándar de, de, de adecuación y los requisitos para, para, para poder fluir los datos entre Estados Unidos y Europa, lo que, lo que hizo el Tribunal de Justicia fue establecer la necesidad de que se regulara en forma o, 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 o establecer las bases para que se regule en forma más específica tanto las standard contracts clauses, que es la, la clause, la clause las cláusulas contractuales estándares y las normas corporativas vinculantes. Son otras dos herramientas. Entonces está por verse cómo se van a interpretar en Chile, que, que las establece también la legislación, el, por lo menos el proyecto
0: de ley. Se nos viene, se nos viene el momento. Eh, momento interesante. Paulina, para alguien que esté interesado en meterse en estos temas, porque son temas complejos, son temas que hay que... Eh, eh, no hay regulación en Chile tanto que uno pueda como sentarse a estudiar y decir, ah, mira, ahora entendí la regulación bancaria, la, la regulación de datos no funciona así. ¿Qué recomendación le darías para alguien que esté interesado en materia de tecnología, tecnología en general y derecho, o, o, de da o datos y derecho, o lo que sea, eh, para meterse al mundo, ¿no? ¿Cómo prepararse? ¿Qué características tú sientes que has tenido que desarrollar en tu creencia profesional? ¿Cuáles son como estos, estos key points? Eh, eh? Cuando tú me dices
1: meterse al mundo, es meterse
0: al mundo de, de, de como servicios legales en tecnología. Exacto.
1: Eh, yo hice un magíster hace una gran cantidad de años, en, en Melbourne, el 2008. Y onda, hablábamos de Napster, en 2008. Y, 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 el, y el magíster era una especialización en, en Derecho Informático, pero... Aquello que aprendí en ese momento, súper útil, lo pasé increíble, pero no es lo que aplico hoy en el 2020 con mis clientes. Obvio, porque la tecnología ha ido cambiando. Por lo tanto, el, el, el involucrarse en esta área del derecho a mí me parece fascinante, pero de, requiere eh, tiempo, o sea, requiere obviamente una pasión por lo que estoy haciendo, pero, pero requiere tiempo de estudio, de leer, inevitablemente, o escuchar podcast, porque... porque a mí, a mí me pasa cuando me, me voy de vacaciones, o, o, o por distintas razones, no, no, no pesco mucho, como que muy rápidamente me quedo debajo de la micro. Eh, y eso es, es interesante, pero es bien agotador también, ¿cachai? Eh, porque no pudiste estar arriba de la pelota respecto a ah, los temas que están pasando. Cuando tú Ahora último, a, a mí me interesa un montón, un montón, eh, adtech. Quiero entender el, el, el mundo de... de, de, de como el ecosistema de AdTech y Martech y cookies y, y banners y, y todo lo que pasa de, de, detrás de esas bambalinas, y también de, 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 por, por otras razones, de, de tratamiento de datos y elaboración de perfiles, pero al final creo que es bueno estar leyendo y estar escuchando podcasts, como este, pero hay un montón de podcasts, además es súper interesante, como cuando estáis haciendo el sábado, ¿qué le pasa a mí? escucho algún podcast. o escucho audiolibro, ahora estoy escuchando uno que se llama Privacy's Power, que es un libro muy bueno de Carita Carita
0: Voy a poner el link en, el, en la descripción del podcast, no, sí. no,
1: ah, súper, súper, súper. super, bueno no, 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 súper entretenido. ¿De qué,
0: se, ¿De qué se trata más o menos?
1: Es no, análisis bien general, de, 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 y, y yo, te, yo te diría como en términos bastante legos. Es muy fácil de legos, no, 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 yo no, no, necesariamente no, que ser no, para escucharlo para nada, pero no, 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 las amenazas a tu privacidad y la forma en que pueden utilizarse esos datos de maneras que uno desde la candidez no sospecha es una crítica, es una crítica súper interesante tiene mucha casuística eh, choro, súper choro
0: qué entretenido vamos a poner el, el el Paulina, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias por esta conversación oye, feliz, me
1: entretuve mucho
0: eh, darle darle por mi parte el agradecimiento además a, a los héroes del Back Office a Celia Dueña y al Antonio Valle que hacen hacen posible todo este trabajo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao chao.